0: Друзья, всем привет! С вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко, и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Подводим итоги понедельника, врываемся так плавненько в новую неделю и стараемся не пропустить события, которые так или иначе могут повлиять на наш с вами кошелек. Так что, если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайк под этим видео, подписываться на канал, жать на колокольчик. Ну и поехали! Начнем с новостей законодательных. Тут Владимир Путин поручил правительству Центробанку и организации «Деловая Россия» подготовить предложение об изменении подходов валютного регулирования. По словам президента, это связано с меняющимися внешними условиями. При этом подробностей и комментариев никто по этому поводу не давал из властей, но вообще антисанкционные указы президента необходимо применять с учетом федерального закона о валютном регулировании и контроле, но этих указов стало с прошлого года так много, что, похоже, появилась необходимость там навести порядок, и, скорее всего, именно это и имеется в виду. То есть новых ужесточений или послаблений, скорее всего, не будет, но, вероятно, будут законодательно закреплены какие-то положения из последних указов. Давайте мы посмотрим на собственно, некоторые из них, которые уже вступили в силу. С 29 июня резиденты России, то есть российские юрики и физики, получили возможность продавать наличную валюту банкам без привязки к курсу банка центрального. Кроме того, российские резиденты снова могут выдавать валютные займы не нерезидентам. Этот указ действует до 30 сентября, и он означает, что российские компании и предприниматели могут предоставлять займы иностранным партнерам без каких-либо ограничений. Такие меры направлены на развитие международных бизнес-отношений и привлечение в страну новых инвестиций. Еще одно важное изменение связано с возможностью зачисления денег на зарубежные счета резидентов по любым основаниям. Это означает, что российские компании и предприниматели могут получать платежи от иностранных партнеров на свои зарубежные счета без опять же, каких-либо э, ограничений. Ну и наконец, еще в марте этого года был введен запрет на сделки с недружественными нерезидентами. Мартовский указ запрещает любые сделки с недружественными нерезами в любом месте. И первым на ум здесь, конечно, всем пришел IB, конечно же, потому что мы там уж точно совершаем сделки, все сделки, да, с недружественными нерезидентами. Ну, а обратное в случае чего как бы и не доказать. Поэтому получается, что по любой сделке в Айби нужно теперь по факту получать разрешение от правительственной комиссии. Ну, вряд ли власти хотели ограничить для нас сделки у иностранных брокеров, вот прям у них была такая грозная цель, но из-за разной трактовки закона разобраться довольно тяжело, и вот такие вопросы и должны как я понимаю быть по вот, указам президента решены изменения на законодательном уровне должны по идее расставить все точки над «и», в том числе и ответить нам на вопрос можно ли продолжать совершать покупки через IB. Так что ждем. Кстати, еще недавно глава Банка России Эльвира Набиулина говорила, что сейчас не планируется вводить какие-то дополнительные большие послабления в рамках валютных ограничений, но некоторые поправки в этой сфере все-таки допустимы. Как бы там ни было, хорошо, если сейчас удастся закрепить практику и какое-то время хотя бы пожить стабильно в новых нормах, да, без дополнительных изменений. Еще лучше то, что у нас с вами все еще есть возможность получать стабильный доход от валютных инструментов. Ну а если вы не знаете, какими валютными инструментами сейчас можно пользоваться, то, конечно же, вам нужно к вам на мастер-класс, который мы проводим 4 июля. Мы изначально хотели его только долларовым активам посвятить, но потом поняли, что есть инструменты в разных валютах, о которых многие не знают, судя по вашим вопросам. Поэтому мы мастер-класс еще и расширили. Наша команда подобрала инвестиционные идеи, инструкции, кейсы, благодаря которым любой человек сможет составить под себя валютный портфель. Мы там рассмотрим высокодоходные акции, облигации, альтернативные инструменты, там от недвижимости до крипты. Я в проведении организации мастер-класса лично тоже участвую и помогу ребятам и вам тоже разложить все по полочкам и расскажу, какие инструменты лично я использую для подобной диверсификации. Так что... Если вы хотите обсудить инвестиционные идеи со мной и с командой InvestFuture, то обязательно присоединяйтесь к нашему мастер-классу 4 июля. И, кстати, уже сейчас мы за регистрацию дарим три умных таблицы для управления вашими финансами. Хранить сбережения в разных корзинах, в том числе в разных валютах – это главное правило каждого инвестора. Ну а на фоне новостей о том, что за прошлый год рубль девальвировался на 60%, это вопрос актуальный, как никогда. Да, не просто так мы решили такой мастер-класс собрать. Этому ссылочку для регистрации я оставляю в описании к этому видео. Приходите, кому интересно. Ну а мы с вами пойдем дальше. Смотрите, у нас из-за риска санкций с прошлого года на российском рынке многие эмитенты могли не раскрывать отчетность по МСФО. Если говорить про индекс Мосбиржи, то такой льготы в основном воспользовались компании из добывающего и сырьевого сектора, например, Северсталь, Газпром, Алрос, ММК, НЛМК, там, Новотек, Лукой, Сургут, Транснефть. Ни годовую, ни промежуточную отчетность по МСФО эти компании не публиковали. С 1 июля мораторий подошел к концу, и Банк России уже в этом месяце возобновит публикацию банковской отчетности. Включая расчеты капитала и обязательные нормативы. Но чувствительные данные все-таки будут исключаться, например, сведения о валютных операций, потому что понятно, да, все еще опасаются новых санкций. Что касается промышленного бизнеса, то он просит продлить возможность не рассказывать о себе, потому что санкционные риски никуда не ушли. Минфин может, в принципе, на уступки пойти, мораторий продлить, но сделать это только для некоторых компаний, как исключение из общего правила. Пока, конечно, тяжело прогнозировать, кто бы из компаний это мог быть. И как забавно очутились ребята наши в Телеграме. Чувствуете, запахло газом и захотелось в сургут. Ну, вообще, какая возможна реакция рынка на постепенное раскрытие отчетности? Вообще, выход из тени может благоприятно сказаться на доверии к рынку, да, рост прозрачности на рынке это всегда хорошо, но другое дело, что там на деле внутри компании творится, и возможно, что реальные показатели сбавят у инвесторов позитив и немножечко их отрезвят, потому что сегодня любое позитивное слово от руководителей компании и сразу, да, все летит наверх. Вот теперь пусть свои слова подтверждают делами, да, цифрами в отчетах. А я вам тем временем хочу напомнить, что уже завершилась первая половина 2023 года года. Если вы вдруг заработались, потеряли счет времени, э, да, оно действительно летит со скоростью света, но фондовый рынок все это время без дела тоже не стоял. И давайте мы попробуем подвести итоги первого полугодия. Начнем с российского рынка. Индекс Мосбиржи плюс 30% с начала года – это лучшее полугодие за 14 лет. Пусть мы пока еще на 40% ниже уровней до начала СВО, но все-таки инвесторы рынка откупают. Ситуация в экономике оказалась не такой страшной, как год назад, отказалась, и это даже позволило компаниям выплатить большие дивиденды. Это привлекло инвесторов и разогнало акции. Как чувствуют себя самые популярные бумаги? Сбер – плюс 70% за полгода, Лукой плюс 25%, но ну а Газпром прибавил всего 2,5%. Но это не худший результат. Норникель – минус 4%. За это время рубль просел на четверть. Экспорт снижается, а нестабильность в экономике и политике вызывает отток капитала. Хотя вот экспортерам это в целом нравится, потому что валютная выручка приносит больше рублей. Еще давайте посмотрим на то, как прошли полугодия Штаты. Там индекс NASDAQ за это время прибавил рекордные 40%, но только вот далеко не все компании росли. И даже хуже. Всего 5-7 технологических гигантов тянут американские индексы наверх. Но только сравните, да, Dow Джонс где влияние бигтехов ниже вырос там на 4%, в 10 раз меньше на сдака. И при этом политика ФРС остается жесткой, да давит на бизнес. Поэтому вот очень интересно будет сезон отчетов, посмотреть, как реально у компании дела обстоят. Ну и про крипту. Там тоже дикий позитив на рынке, как будто нет никаких проблем в мировой экономике и вовсе. Биткоин с начала года прибавил 85%. Вот такая вот обстановка на рынке за первые полгода. Полет нормальный. Идем дальше. Кстати, для тех, кто смотрит вот на эти данные по рынку, да, там плюс 70% по Сберу, американский рынок растет, вообще все вокруг, кажется, уже снова зарабатывают на рынках, а вы еще не начали инвестировать, если вы хотите разобраться, понять, как вам сделать первые шаги, совершить первые покупки, получить первые дивиденды и купоны, и сделать это под чутким руководством нашей команды и в сообществе людей, которые учатся вместе с вами то вы, друзья, я прям так деликатненько напомню, еще успеваете залететь к нам на летнюю школу инвестора, Мы вот сегодня, 3 июля, провели первую торжественную линейку, школа уже открыта, но вы еще успеваете подключиться, ничего ровным счетом не пропустив, так что в описании к видео есть ссылочка. Там же есть промокод для получения скидки специально для зрителей нашего YouTube канала, так что залетайте, регистрируйтесь в летнюю школу и собственно обучайтесь инвестициям на протяжении 9 недель и вы выйдете из летней школы уже с привычкой инвестировать на регулярной основе и с практическим опытом. Мы с командой очень потрутились и сделали прям суперскую программу, все будет как в настоящей школе и с переменками, и с перекурами, и с учителями, и с э, дневниками. В общем, прям такая атмосфера настоящая школьная. Я директор школы и вас торжественно тоже приглашаю успеть присоединиться. Ну, а мы с вами давайте продолжим. Я сказала, что на рынках сплошной позитив, но все-таки в реальной экономике все не так однозначно. И про экономику России вот что хочу сказать. Недавно Минек оценил, что в мае российский ВВП был на 5,4% выше прошлого года. Цифра красивая. Но только вот это называется эффектом базы. В мае 22-го российская экономика лежала в шоке и не знала, как ей жить дальше. И вот с таким вот кризисным периодом сравнивать все-таки неправильно. А вот в мае 21-го мы превысили уже на 0,6%, говорят власти. Это уже хорошо. Насколько это достоверные данные, разговоры отдельные, но другая экономическая статистика тоже показывает, что Россия себя неплохо чувствует. Промышленное производство на 4,4% выше 2021 помогает здесь, понятное дело, оборонка, хотя вот эксперты ММА отмечают, что динамика грузоперевозок снизилась, а это не сходится с позитивом в ВВП. К тому же Банк России отмечал готовность россиян тратить, а это должно поддержать экономику, хотя и параллельно разогнать инфляцию, при том, что безработица в России рекордно низкая, а значит, у нас еще больше угроз роста цен. Из-за дефицита кадров бизнесу приходится повышать зарплаты в борьбе за сотрудников. Теперь немножко про нефть. Россия приняла решение сократить добываемое количество нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в августе в рамках усилий по поддержанию рыночного баланса. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что этот шаг на самом деле очень важный. Еще ранее Россия объявляла о сокращении добычи с марта 2023 года, это помогло поддержать цены на нефть. И вот новое объявление, которое было озвучено сегодня, на цены повлияло довольно слабо. Цены на нефть выросли на 2%, но к концу дня на 1,5% снизились. Это связывается с негативными экономическими данными из Китая, там уже третий месяц идет сокращение производства. Кроме того, крупнейшая экономика Европы – Германии также замедляется, в мае промышленные заказы снизились на 10%, это довольно негативно сказывается на спросе на нефть. Ну и центральные банки также продолжают повышать ставки это замедляет экономический рост, поэтому решение России о сокращении добычи нефти имеет смысл в поиске того самого баланса, потому что сегодня важно не перенасытить рынок нефтью. Если слабость в ценах на нефть сохранится, то это может довольно сильно повлиять на уже ослабший рубль. Между тем, ЛДП хочет сделать подарок самозанятым. Партия предложила увеличить максимальный доход самозанятого в России до уровня 4,8 миллионов рублей в год. Это довольно существенное изменение. Часть самозанятым считается работник, у которого совокупный доход за год не превышает уровня в 2,4 миллиона рублей в год. То есть вот это пороговое значение доходов, на которое распространяется льготный налоговый режим, хотят получается в два раза увеличить. Авторы закона отмечают, что размер максимального дохода не менялся с момента Вступление закона в силу То есть 1 января 2019 года Так что было бы неплохо проиндексировать Пороговые значения Все-таки Инфляция. Идем дальше и поговорим про технологии. Тут такое дело, россияне не приняли биометрию. Оплачивать покупки в магазинах, используя биометрические данные, готовы меньше 10% россиян, только 7%. Мы в нашем телеграм-канале тут ответили на вопрос, стоит ли вообще биометрией пользоваться. Это было в подкасте от Сережи Чернова. Послушайте обязательно, там интересно. Я ссылочку в описании тоже оставлю. Вообще, страхи россиян понятны. Никто не хочет делиться своими данными, потому что всегда есть риск их потерять. Мы уже много раз слышали, что ломали базы данных Яндекса, Сбера и других крупных компаний, которые не жалеют денег на безопасность. Значит, и база данных с биометрическими данными тоже может быть не защищена. Поэтому страхи россиян кажутся понятны. Посмотрим дальше, как технология в России Будет развиваться. Ну и напоследок поговорим про МИР, потому что Банк России планирует вывести карты МИР в 5-6 новых стран уже в этом году. Об этом рассказала в интервью газете «Известия» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Кстати, на прошлых выходных впервые за долгие годы отправился прямой рейс из России на Кубу. Картами МИР можно пользоваться на Кубе с весны. Сейчас, по словам собеседницы газеты, кубинская страна настраивает терминалы для приема карт к оплате. Эта работа должна завершиться до конца лета, так что у россиян может появиться новое туристическое направление. Но будем надеяться, что Банк России сможет выполнить свои цели, хотя в это верится с трудом, так как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ОФАК выпустила предостережение, согласно которому не американские организации, которые заключат новые или расширят существующие соглашения МИР, рискуют поддержать усилия России по обходу санкций. И, кстати, после этого турецкие банки, банки стран ближнего зарубежья, начали почему-то отказываться от сотрудничества с МИРом. Ну, будем наблюдать. Друзья, на этом сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Ссылочка для регистрации на летнюю школу инвестора с промокодом на скидку есть в описании к этому видео. Для тех, кто хочет разобраться с валютными инструментами и активами, ссылочка на мастер-класс по валюте. Ну а для тех, кто никто ни в чем не хочет разбираться, просто хочет послушать приятный подкаст, послушайте про биометрию. Ссылочка там же, как вы уже догадались, в описании. С вами была Кира Юхтенко. Вы смотрели Инвест Фьючер. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги. Всем пока и до новых встреч.